0: Yo quisiera antes de abrir la, la Biblia vamos a, a buscar la ayuda de Dios por medio de la oración. Nuestro Dios y Padre queremos seguir dándote las gracias por el hecho de ese regalo tan especial que hemos recibido. Un regalo tan inmenso, la salvación por medio de Jesucristo su obra perfecta allí en la cruz, que satisfizo la justicia divina. Y prueba de ello es que al tercer día Él resucitó. Te damos las gracias por su presentación luego de su resurrección a los suyos. Se apareció a muchos y dio pruebas indubitables de que Él mismo era. Y te damos las gracias, Padre, porque llegó el momento en que Él ascendió a los cielos y ahora Él está sentado a tu diestra. Esta mañana hemos podido recordarle y anunciar al mundo de que Él vive y también que nosotros, los que somos salvos, vivimos en Él. Gracias te damos y queremos ahora al abrir tu palabra, que sea tu voz la que podamos escuchar y que podamos salir gozosos, animados al haber escuchado tu palabra. Queremos pues dejar todo en tus manos y darte muchas gracias por este privilegio y esta nueva oportunidad que tenemos. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recordar. Hemos venido diciendo esta mañana, desde que comenzó la reunión, acerca de recordar. Y como ya hemos hecho mención con los símbolos, recordamos. El Señor Jesucristo, dice allí el apóstol Pablo, la lectura que nos ha hecho Fernando, la noche que fue entregado, él tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo entregó, a los suyos, tomó la copa, lo mismo, y le dijo, esto representa mi cuerpo, mi sangre, la sangre del nuevo pacto, y dice, haced esto en memoria de mí. Recordar, cada primer día de la semana lo hacemos, y lo hemos dicho ya en el pasado, hasta cuándo, hasta que Él venga, recordamos. Ahora, yo quisiera, con la ayuda del Señor, pensar en algo más, ir un poquito más allá, y tiene que ver también con nuestra vida como creyentes, Recordar y yo quisiera ahora añadir responder. Participamos de la cena del Señor y recordamos. Ahora yo pregunto, ¿respondemos? Nosotros como creyentes estamos respondiendo a lo que Dios pide de nosotros? Vamos a leer eh, solamente de momento dos versículos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y el versículo 1 y el 2. Son los que vamos a leer en esta mañana. Dice así, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordamos que Dios dio todo. El Señor Jesucristo vino a este mundo y se entregó completamente. Fernando nos ha leído allí, por gracia soy salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Ahora, un regalo que a nosotros no nos ha costado. Nosotros no hemos tenido que pagar por la salvación. Pero Cristo tuvo que entregar su vida y pagar el precio para que nosotros recibamos ese regalo. Hemos recibido algo muy grande. Pero Dios ahora pide ahora algo de nosotros. Y dice el, el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Cómo quiere que Dios respondamos a el regalo que hemos recibido? Dios no pide un poco. Dios pide todo. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a tocar tres aspectos de eh, la vida o tres áreas del de ser humano, en cómo Dios va a decirnos lo que él quiere expresar aquí en Romanos capítulo 12. Y lo primero que vamos a notar en Romanos 12, 1, es que el apóstol Pablo va a apelar a lo emocional. Lo emocional. Y él va a decir, así que, os ruego, no es una simple petición lo que el apóstol Pablo está haciendo. Es un ruego. Vamos allá. Es una súplica de corazón. El apóstol Pablo tiene el deseo de que cada uno de los creyentes, tanto en Roma, cuando escribió esta carta a los gentiles, como a nosotros aquí en Guadalajara esta mañana, él nos está dando un ruego. Él está haciendo un ruego. Y él va a decir, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. El día en que nosotros creímos, el Señor empezó a hacer, Dios empezó a hacer una obra en nosotros. Y lo primero que hace desde el momento en que hemos sido salvos es quitar de en medio el pecado. Nos ha sellado con su Santo Espíritu. Somos propiedad de Dios. Somos posición suya. Le pertenecemos a Él. Y el apóstol Pablo dice, yo hago un ruego. Yo me pongo de rodillas y suplico... Les suplico a ustedes que presentéis vuestros cuerpos. Presentéis vuestros cuerpos. Hay muchos que dicen, lo importante es lo de adentro. Lo importante es lo interno, lo de afuera. No pasa nada como yo ande o que me ponga o que no me ponga o que haga, o que diga. Lo importante es el corazón. Lo importante es el corazón, sí. Y es importante tener un corazón limpio para Dios. Pero eso se va a ver manifestado en el exterior. Y vamos a, a encontrar varias escrituras... Varios versículos en la Biblia que hablan de cómo nosotros debemos de comportarnos como creyentes. Va a ser el mismo apóstol Pablo que va a decir que ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza. Somos unas nuevas criaturas. Hechos conforme a la imagen de Dios. Con una naturaleza divina y debemos de andar, comportarnos como tales. No podemos comportarnos como nos comportábamos antes cuando estábamos en el mundo, cuando, éramos, cuando no éramos creyentes, cuando no habíamos sido salvos. Si yo antes, y lo dice el apóstol, si yo antes robaba, pues ya no robo más, sino que trabajo. Si yo antes decía cosas malas, hablaba mal, decía malas palabras, pues no las diga más. Porque ahora yo soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios me debo de comportar. Porque si no, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Nos diferenciamos de las personas que no son creyentes. Ojo, y no quiero decir que es que somos mejores que ellos. No, en realidad nos hemos sentido peores que los peores de los pecadores y hemos recibido a Cristo como salvador personal. Y ahora Pablo dice, presentéis a Dios vuestros cuerpos. También nos va a decir que es que hay una razón mayor. Somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo que se corrompe, que se va dañando, que se estropea, es templo del Espíritu Santo. Y debemos de cuidarlo. Debemos de cuidarlo porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque es la forma en cómo nosotros vamos a exteriorizar lo que internamente Dios está haciendo en nosotros y ha hecho en nosotros. Y Él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y llama la atención esta frase sacrificio vivo porque cuando uno va a la antigüedad y es, eh, lee acerca de los sacrificios, Normalmente, cuando se trataba sacrificios animales, los sacrificios que se hacían, era muerto el animal. Había que dar muerte al animal como sacrificio. Se derramaba la sangre del animal y el animal tenía que morir. Pero aquí el apóstol dice, sacrificio vivo. Es muy diferente. No tenemos que dar nuestra vida en el sentido de morir para agradar a Dios. Debemos de morir al mundo, sí. Hemos muerto al mundo y resucitado con Cristo. Pero nuestro sacrificio, nuestra forma de andar, nuestro comportamiento como creyente tiene que ser de personas vivas. Y usted dirá, pero es que todas las personas están vivas. La Biblia dice que las personas sin Cristo están muertas. En delitos y pecados. Separados de Dios. Nosotros estamos unidos a Dios por medio de Cristo. Y tenemos que comportarnos como vivos. No como muertos. Tenemos que comportarnos como personas que tenemos una vida en Cristo, porque es lo que tenemos. Y nuestro sacrificio a Dios tiene que ser sacrificio vivo. El apóstol Pedro va a decir en su primera carta que tenemos que despojarnos del de viejo hombre, una vieja naturaleza que está viciado, que está corrompido, que arrastra muchas cosas. Hay que despojarse de eso. Y dice, hay que desechar. Hay que acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque él es una... Habla acerca del Señor y dice, piedra viva. Y nosotros somos piedras vivas. Tenemos vida. Y nuestra vida tiene que ser agra agradable a Dios. Y nuestro sacrificio porque requiere sacrificio la vida del creyente tiene que ser sacrificio vivo que agrade a Dios Y aquí es donde tenemos que detenernos por un momento y pensar ¿Será que mi vida como cristiano, como creyente en Cristo ¿Está siendo agradable a Dios? ¿Será que solamente estoy agradando a Dios el domingo por la mañana en la reunión y después que salgo de la reunión ya soy como todos los demás en el mundo? ¿Estoy haciendo cosas para Él? ¿Qué estoy haciendo para Dios? Pablo va a decir a los creyentes en Tesalónica habéis sido salvos para servir al Dios vivo. Salvos para servir. Estamos sirviendo en nuestro día a día a Dios, le estamos honrando. ¿Cómo podemos hacerlo? Si no lo estamos haciendo, ¿cómo podemos hacerlo? Pues primero tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Poner nuestra vida en sus manos. Buscarle a Él. Tenemos los recursos, la oración, la palabra de Dios, la comunión. Tenemos los medios, Dios nos ha dado los medios y toda la forma de hacerlo. Ahora lo tenemos que exteriorizar y llevarlo a los demás. Y es donde entra nuestro comportamiento. Nuestro andar como creyentes. Dice el apóstol, ya no podemos andar como los que andan en tinieblas, porque tenemos que andar como los que andan en luz porque somos hijos de luz y tenemos que dar luz ¿cómo podemos hacerlo? Moisés en la antigüedad cuando iban por el desierto él le pidió a Dios que quería ver su gloria y Dios se lo concedió Estando en el monte, en la montaña, a la presencia de Dios, Dios le permitió ver un destello de su gloria. ¿Y sabe algo? Cuando Moisés bajó, todos se sorprendieron cuando le vieron, porque su rostro resplandecía. No era igual. Estar delante de la presencia de Dios hace que uno cambie. Pasar tiempo con Dios hace que la persona cambie. A veces no tenemos palabras para expresar a otros acerca del de Señor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas pues tenemos el recurso de pasar tiempo con Dios orando tenemos el recurso de la palabra de Dios mientras más tiempo paso conociéndole a Él ya lo hemos dicho más puedo hablarles a otros acerca de Él un sacrificio vivo santo agradable a Dios pero el apóstol no solamente va a hablar acerca de lo emocional, en cuanto al ruego, la súplica que él hace, sino que también va a hablar acerca de lo que es el raciocinio, lo que tiene que ver con algo que va con la razón. Y él dice... Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios pide todo de nosotros, porque Él dio todo. Él dio a su Hijo. Y en base a esto, Él nos pide todo. Y Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. David va a decir, he de dar a Dios un sacrificio que no me cueste me tiene que costar, tengo que esforzarme para hacerlo. Pero, Él dice, vuestro culto racional, algo que va con la razón, con lo lógico, Dios tampoco nos va a pedir cosas que no podemos hacer. Dios no nos va a exigir ni nos va a pedir cosas que no están en nuestro alcance hacer. El Señor va a decir allí en Lucas, Él va a decir, todo aquel que quiere seguirme, tiene que dejar, madre, padre, hermano, familia, amigos, etcétera, tomar su cruz y seguirme. No es fácil. Requiere decisión. Pero, Él también va a decir, que Él da descanso al alma que requiere descanso. Y Él va a decir, tomad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, mi yugo no es pesado y mi carga es ligera. Es lo que dice el Señor. Es algo que está en nuestro alcance poder hacer. Es algo de lógica o de la razón lo que Dios nos está pidiendo. Si Él nos dice que debemos de comportarnos como es digno de los santos, que debemos de tener pensamientos acerca de Él, que debemos de hablar como es correcto, que debemos de quitar toda ira, enojo, contienda, todo aquello que pueda hacer daño, todo lo que quizás antes en el mundo yo hacía y ahora no lo debo hacer, pues nos está pidiendo cosas que están en nuestro alcance a hacer. Ahora, volvemos a preguntarnos cada uno, ¿Lo estamos haciendo? ¿Será que eh, yo estoy haciendo lo, lo que Dios me pide que haga? Si no lo estoy haciendo, puedo preguntarme, ¿por qué no lo estoy haciendo? Porque no es algo que no pueda alcanzar a hacer. Ayudar a los hermanos, llevar el Evangelio a otras personas que no tienen a Cristo. No necesito ser un misionero, no necesito estar dedicado a tiempo completo en el sentido de que dejo mi trabajo para dedicarme a servir al Señor a tiempo completo. Si es el deseo de un creyente de hacerlo, y lo ha puesto delante del Señor, y en plena comunión con Dios, ha entendido que debe hacerlo por amor al Señor, pues qué bien. Pero si usted y yo no podemos hacerlo, tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. El Señor le dijo a los suyos allí, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato. Es un mandato. Es un mandamiento que ha dado el Señor. Y ahora yo no puedo coger un avión e ir de país en país a predicar el Evangelio. Pero yo puedo en una conversación con mis vecinos poder hablarles acerca del Señor. Yo puedo entregarles un folleto o regalarles un Nuevo Testamento o una porción de la palabra de Dios. ¿Sabe algo que llama la atención de cómo muchos han llegado a los pies del Señor? viendo solamente el comportamiento de otros creyentes y viendo que esa persona es diferente a las demás ¿cuántas veces usted quizás ha escuchado acerca de hablar de un creyente por un inconverso una persona que no es creyente y decir es que yo veo que él es diferente o ella es diferente, su comportamiento es diferente hay algo diferente en el trabajo es que él o ella no andan haciendo trampa. Él o ella tiene un comportamiento distinto a los demás. Es algo que distingue al creyente en Cristo. Y es algo que Dios pide que se pueda hacer. ...algo que solamente por lógica se puede hacer. Entonces lo primero que el apóstol va a decir... ...que sea algo que emocionalmente va a mover al creyente. Y él hace un ruego, una súplica. Y luego dice algo que sea lógico. Pero lo último que él va a apelar en el área de la vida de un creyente... Luego, al final, él dice, bueno, Dios apela a la libre decisión del creyente. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol va a decir, no se conformen con lo que hay en el mundo. Hay muchas cosas buenas en el mundo, pero lo que está por delante en la vida del creyente en gloria es mucho mejor y no se compara en lo absoluto con lo que hay en el mundo. Entonces no podemos conformarnos con lo que hay en este mundo. Y él dice, renovaos. La mente tiene que cambiar. Y él va a utilizar una palabra interesante, él dice, transformaos. Tiene que haber un cambio. Y un ejemplo que siempre se, se utiliza para, para estos casos, para esta palabra que aquí encontramos, eh, que el apóstol Pablo va a, a decirnos es, el hecho de una oruga. Quizás muchos de los que estamos aquí hemos visto a una oruga. Es fea. Es algo que en realidad a los agricultores no les gusta en realidad, las orugas. Y sin embargo, la oruga se transforma. Pasa por un proceso en su vida que la cambia y se transforma. Y pasa a ser de una fea oruga a una hermosa mariposa. Es interesante que aunque los agricultores no les gustan las orugas, siembran plantas para atraer mari mariposas. No nos gustan las orugas, nos gustan las mariposas. Pero porque ha habido un cambio. Ha habido una transformación, una metamorfosis. La oruga está en la tierra. La mariposa tiene alas para volar. El creyente tiene que transformarse, renovando la mente. Ya no es solamente que presentéis vuestros cuerpos... Sino se habla de la mente. De tener pensamientos que nos llevan a la persona de Cristo, a Dios. Y dice, transformaos. Hay que cambiar. Hay que tener una metamorfosis en nosotros. Dios está como un alfarero trabajando. Y pasamos por pruebas y tribulaciones y momentos difíciles en la vida. Pero no es porque Dios es malo y nos ocurren estas cosas. Es que Dios nos está transformando. Nos está labrando, nos está formando. Y Él dice que no se conformen ahora volvemos a las preguntas será que yo como creyente me puedo conformar a este mundo el señor dijo buscad las cosas de arriba no las de la tierra, las de arriba será que si yo me estoy conformando a este mundo entonces no estoy agradando a Dios, no me estoy transformando no estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre en mí, que Dios obre en mí para renovar mi mente. Si hacemos por libre decisión, por eso el apóstol va a apelar al libre albedrío. Es decisión de cada quien, de cada creyente, de transformarse o no. ...de conformarse el mundo o no. Y él dice... ...si no nos conformamos... ...sino que nos renovamos... ...y nos transformamos... ...vamos a poder comprobar... ...cuál es la voluntad de Dios. Usted sabe que es difícil... ...conocer la voluntad de Dios. Saber que si Dios quiere... ...que hagamos algo... ...o vayamos a algún sitio o esto o aquello será que es la voluntad de Dios será que es la voluntad de Dios que yo me case con o me vaya a vivir a o cambie de trabajo para será la voluntad de Dios pues el apóstol aquí dice hay que transformarse no hay que conformarse y en base a esta renovación es que vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios. Y él dice que es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta. Pero es decisión suya y decisión mía. Es la decisión que yo tome de querer conformarme con lo que hay en el mundo o no? ¿Es la decisión que yo tome como creyente si en realidad quiero servir a Dios y comportarme como un creyente y hacer lo que Dios dice en su palabra o no? La salvación no se pierde. La salvación no la podemos perder. Cristo pagó un precio muy alto por nuestra salvación. La persona que recibe a Cristo como salvador personal, sellado con el Espíritu Santo de Dios, no se va a perder. Josías la semana pasada nos comentaba algo acerca de esto y del Tribunal de Cristo más adelante. Pero la persona, el genuino creyente, no se pierde. Eso es algo inquebrantable. Ahora, usted sabe que se pierde la comunión. La comunión sí se pierde. A medida que yo, como creyente, me conforme a este mundo y diga, pues ya yo soy salvo y ya, pues si me muero me voy al cielo y no pasa nada, y yo aquí me quedo sentado tranquilito y no pasa nada, esa comunión que yo debería de tener con Dios, y también con mis hermanos, se pierde. Ese deseo de poder servir a Dios, y querer agradar más a Dios, y de hacer las cosas que a Dios agrada, se pierde. Entonces, es por eso que Pablo nos dice, por un lado, yo lo ruego, hago una súplica, derramo mi corazón en oración por ustedes, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional, es algo lógico, es algo de diario, nuestro comportamiento tiene que ser a diario igual, como creyentes. Pero termina diciendo, pero esa transformación es decisión de cada creyente. Esa transformación y ese deseo tiene que ser decisión propia de cada uno de nosotros. El Señor nos ayude a desear despojarnos de el viejo hombre que está viciado empezar a andar como un genuino creyente a buscar más de la comunión con Dios a renovar nuestra mente a transformarnos a dejar que Dios haga su obra en nosotros y de esta manera vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, que el Señor nos ayude y que bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar.